0: Вокруг света. Студенческая виза MJ-1 В бытность мою студентом собрался я как-то поехать в США по программе Work and Travel. Подготовил документы, собрал справки из универа, купил билеты и оплатил страховку. Мне одобрили визу J-1 и через некоторое время я уже пересекал Атлантику на 320 м аэробусе. Было это примерно года два назад. Орегон, Колорадо, Массачусетс и еще парочка штатов уже легализовали рекреационное употребление травки. Но мне предстояло приземлиться во Флориде, где на тот момент было разрешено использовать каннабис только for medical purposes. Честно говоря, я даже и не особо беспокоился по этому поводу. Волнение от посещения нового континента и того самого «The Land of the Free and the Home of the Brave» перекрывало все остальные мысли. После пересадки в Чикаго я еще пару часов провел в небе и приземлился в аэропорту города Панама-Сити. Надо сказать, что климат Флориды меня поразил. Стоит выйти на улицу и чуть-чуть пройтись, как по твоей шее и спине уже начинают течь горные реки Кавказа. Влажность в тех краях стабильно держится на уровне 70-80%, а температура в летние дни 32-35 градусов по Цельсию, а у хемп, наверное, там не в ходу, то ли дело апельсины. Впереди меня ждали три месяца работы горничным в местном Хилтоне. Да, работенка не из самых эстетически приятных, но когда ты получаешь на ней в 2,5 раза больше, чем работая в России на должности, которая еще и высшего образования требует. В общем, деньги не пахнут. Работал я всегда с кем-то, обычно помогая тем, кто трудится в отеле на постоянке. Один раз меня поставили в пару с женщиной, которая внешне годилась мне в бабушке. Скучный будет денек, подумал я, но не тут-то было. В процессе работы мы с ней разговаривали. Оказалось, что ей 73, сама она из Орегона и очень не любит Трампа. Это была, и очень надеюсь, что все еще есть, довольно бодрая старушка. На 73 не выглядела совершенно. Я спросил ее, в чем секрет. Она немного поулыбалась и сказала, что возможно, все дело в том, что она очень любит курить травку. Выяснилось, что эта бабушка в молодости была то еще хиппи. Она рассказала мне про участие в протестах в Колумбийском университете 1968 года и про то, как они с друзьями испекли пирог на канамасле, полили его глазурью с кислотой, а потом случайно угостили своего 40-летнего соседа. История закончилась хорошо, а я не применил спросить, могу ли я сейчас купить у нее немного травки. Она ответила, что поделится со мной и так. И не соврала. На следующий день утром я поздоровался с ней, а вместе с ответным «хай» в карман моей рабочей рубашки опустилась небольшая коробочка. There is a one do-by. Share with somebody. Мне почему-то послышалось «Дуки». Кто слушал Гриндей, тот знает, что один из их альбомов носит именно такое название, которое переводится не иначе как «Дерьмо». «Why do you call it Duki? Is it like a good shit?» – спросил я в ответ. «What shit? What are you talking about?» – недоумевающе посмотрела она на меня. После пары пояснений я все-таки понял, что есть такое слово «дуби», которым американцы обозначают обычный косяк. Открыв коробочку, я обнаружил там не очень плотную самокрутку с травкой, у которой даже не было фильтра. Косячок был просто скручен и приплюснут с двух сторон. Я спросил Шей, так звали бабушку, про фильтр, на что она ответила, что всю жизнь так крутит, и все, кого она знает, тоже не заморачиваются. В шутку я решил дать этому косяку название Old School. Шей согласилась, хотя сначала подумала, что это не из-за стиля кручения косяков, а из-за ее возраста. Но я быстро пояснил, что имею в виду. Именно с этим дуби я и отправился на велосипеде в свой выходной день на побережье Мексиканского залива. Мне не хотелось привлекать внимание и курить косяк на пляже или тротуаре. Я тогда еще сильно параноил и очень боялся депортации, поэтому пытался найти какое-то укромное местечко. Но чем плоха Америка, так это тем, что там нет ни одного гаража, за которым можно было бы покурить ну или хотя бы спокойно поссать. Либо это на тротуаре, либо на частной территории, либо это непроходимые заросли всего, чего попало, куда даже ступать не очень хочется. И все же после долгой езды мне удалось найти пустырь, который собирались застраивать, судя по подъездной дороге. Там я и раскурил заветную самокрутку. Как потом сообщила Шей, сорт назывался trainwreck и я прекрасно понял почему. Ох, лучше бы я послушался ее и расширил с кем-то этот косяк. Примерно так я ощущал себя через 10 минут. Не забываем про 33 градуса тепла и сумасшедшую влажность. В один момент мой внутренний голос заставил меня слезть с велосипеда, потому что мне казалось, что если я продолжу крутить педали, то просто умру от инфаркта. Но когда я чуть попривык, катиться на велике в маке и солнцезащитных очках вдоль побережья, слушая в наушниках остров гутина было неимоверно кайфово. Да, тогда казалось, что эта песня специально была написана для этого момента. Ее тропический мотив идеально вписывался во все, что меня окружало. И это был не последний раз. Шея казалась очень доброй женщиной и почти каждую неделю угощала меня новым косяком. Работая вместе, она рассказывала мне про Штаты и спрашивала про Путина, называла его другом Трампа. Еще она пила очень много Кока-Колы, банки по 4 в день. Приносила их в сумки со льдом, но сумка постоянно протекала. На ее день рождения я подарил ей сумку холодильник и упаковку блантов. Правда, с блантами я не угадал. Она сказала, что эти бланты придумали для того, чтобы скрывать запах марихуаны, смешивая его с запахом табака, а она его терпеть не может, в отличие от запаха травки. Поэтому упаковку блантов пришлось оставить себе. Зато курить бланты предпочитал другой житель Флориды – Луис. Луис родился в Пуэрто-Рико, но переехал в Штаты в поисках лучшей жизни. С ним мне довелось познакомиться на моей второй работе в популярном сетевом ресторане. Там я трудился помощником официанта, оставшуюся часть дня после работы в Хилтоне. Луис рассказал мне свою историю курения. До того, как травка пришла в его жизнь, он был очень агрессивным парнем. Он заводился с полаборота и сразу лез в драку. Мог легко сорваться на ругательства и так далее, и тому подобное. Все это настолько мешало ему жить, что он даже начал ходить ко врачу. Ничего особо не помогало, пока врач не посоветовал ему покурить травки. И именно это оказалось той самой волшебной пилюлей. Общаясь с Луисом, я бы не в жизни сказал, что этот парень, а скорее даже мужчина, ему было где-то под 40, может хоть кого-то обидеть. Да, внешне он был лысым качком, но в общении всегда был вежлив и спокоен. Курил он каждый день, утром и вечером, работая таксистом и официантом. Травку покупал с рук у кого-то, чье имя мне явно ничего бы не сказала, платя за унцию 230 долларов. Унция – это примерно 28 грамм. Ездил на новой Камри, иногда в шутку сигнали мне утром, когда я пыхтел на велосипеде, чтобы преодолеть 6 миль от дома до отеля. И Луис даже смог купить себе отличный дом в зеленом районе на берегу залива. Еще он пообещал взять меня работать официантом, когда откроет свой ресторан пуэрториканской кухни. Но из-за ковида пришлось эти планы отложить. В общем, классный чел был и есть этот Луис. Когда мне нужно было улетать из Флориды в Нью-Йорк, я попросил Луиса подбросить меня до аэропорта. Ехали мы ранним утром, часов в 5 утра. Вдруг позади я услышал сирену полицейских, которые по громкоговорителю попросили нас остановиться. К машине подошел огромный чернокожий коп и сказал, что остановил нас за превышение скорости. Мы объяснили ситуацию, мол, торопимся в аэропорт. На самом деле нет. И Луису повезло отделаться предупреждением. А через пару миль Луис сказал... «Do you wanna smoke?» И ловким движением руки он извлек из-под водительского кресла тонкий блант и предложил мне его раскурить. А я и не отказался, думая, что уже набрал хорошего толера на бабушкиных дубис. Я не спросил, что это был за сорт, но мама мия бамбаломия. Как же меня распидорасила. А ведь мне надо лететь и контроль в аэропорту проходить. Оказавшись внутри, я молился, чтобы все прошло гладко и со мной никто не заговорил, но тут выяснилось, что мой чемодан не проходит по весу. Я мало что соображал в тот момент, но все-таки смог решить эту задачу, достав коробку с кроссовками и кое-как запихнуть ее в ручную кладь. Главное, думал я, не забыть про самолет, и это у меня получилось. Мне предстояло провести в Нью-Йорке ровно неделю, поэтому я решил скатать еще и Филадельфию. Благо, между этими городами всего два часа езды на машине. Гуляя по Филадельфии, я наткнулся на магазин, на котором большими буквами было написано CBD. Зайдя внутрь, я оказался в каком-то музее бонгов. Они стояли за стеклом и были совершенно разных форм. Настоящее произведение искусства. Я разговорился с продавцами, спросив их про то, как обстоят дела с каннабисом в Филадельфии. Что можно, а что нельзя. Оказалось, что в Филадельфии, ровно как и в Нью-Йорке, можно продавать и покупать каннабис и все его производные. Но только в том случае, если содержание ТГК в нем минимально. 0,1-0,2%. Интересно, подумал я и приобрел скрученный косяк сорта Special Sass за 6 баксов. Вернувшись обратно в Нью-Йорк, я выкурил его по дороге от метро до квартиры. Именно тогда я и понял, что значит медицинская марихуана. Ты не чувствуешь никакого хая, продолжаешь нормально соображать, не грузишься, но при этом из тебя начисто уходит любая тревога. Тебе не супер супервесело, вау, классно, неплохо, грустно или безразлично, тебе даже не норм, тебе окей. Могу рекомендовать CBD-доминантные сорта всем тем, кто долго не может заснуть, потому что так же, как я, любит заниматься самокопанием лежа в постели или придумыванием ответов на уже прошедшие разговоры. Теперь мне стало понятно, почему каждая табачка в Нью-Йорке клеит себе на входную дверь буквы CBD. На следующий день я встретился со знакомым из России и его подругой, которые прилетели в Нью-Йорк на пару недель. А вечером мы уже проводили курительную терапию на набережной Ист Ривер около штаб-квартиры ООН. Make peace, not war, как говорится. Далее мы отправились на Таймс-сквер, а после решили поискать ближайший бар, в котором бы пиво не стоило, как билет на концерт Бейонс. По моему удивлению, такое место нашлось. Называется оно «Джимми's Corner». Если будете в Нью-Йорке, то заскочите обязательно. В этом баре нет цен на пиво. Точнее, они есть, но тебе никто не скажет, сколько стоит тот или иной сорт. Я минут пять спорил с барменом, чтобы она все-таки объяснила, почему здесь не называют цену, но успеха не возымел. На каждый мой «Why» она отвечала «You'll be pleasantly surprised» и не обманула. Я проверил потом списание на карте, пинто пива стоило 5 баксов. По американским меркам это сущие копейки для бара, которые находятся в трех шагах от одного из самых популярных мест в мире. В этом же баре мы познакомились с двумя ребятами, имен которых я уже не помню. Один был чернокожим художником под 2 метра ростом, а другой программистом, который разрабатывал браслет для инвесторов. Он объяснил мне, что это будет что-то вроде часов от Xiaomi, но с инфой про акции и криптовалюты. Я пожелал ему удачи в этом начинании. В какой-то момент разговор зашел о травке. Мы спросили, знают ли они, где здесь можно достать MJ с ТГК. Наш чернокожий приятель попросил дать ему минуту, и где-то через две он вернулся обратно в бар, держа в руках тканевый бархатный мешок. По размерам мешок был похож на тот, из которого усатый мужчина в жилетке достает бочонки лото и кричит. Номер 11. 11. Палочки. Я не заглядывал внутрь, поэтому не знаю, был ли он полностью набит стафом, но что-то мне кажется, что это вполне могло бы быть так. Скрутив очень толстый джоинт, мы вышли на улицу. Как сейчас помню, я получаю в руки косяк, Слева от меня зарево Таймс-сквер, вокруг куча людей, а через дорогу патрульная машина полиции. Я спрашиваю своих новых знакомых «Is it ok?», на что получаю ответ «Don't worry, it's ok» и взрываю. После перекура мы возвращаемся в бар, и тут начинается самое интересное. Мы пьем, разговариваем, смеемся, но в какой-то момент наш темнокожий друг берет за руку нашу подругу, собираясь ей что-то сказать. Все вокруг замолкает, и он начинает говорить. Звучало это так, как будто он тренировал эту речь последние 10 лет. С идеальной интонацией, без запинок и повторов, он отвешивал нашей подруге комплимент за комплиментом, используя самые невероятные по красоте метафоры. Я посмотрел на нее, девочка просто таяла на глазах, растекаясь в пространстве. Серьезно, если бы на ее месте оказалась любая другая, например, Ирина Шейк или Моника Белучи, она бы поехала с этим парнем к нему домой той же ночью, без вариантов. Я никогда раньше не видел и не слышал ничего подобного. Выглядело все так, как будто травка дала чуваку какие-то суперспособности, вступив в синергию с его мозговыми клетками. В какой-то момент мне стало казаться, что они займутся сексом прямо здесь и сейчас, на наших глазах. Он говорил на протяжении минут пяти и словно рассказывал монолог Райана Гослинга из фильма «Дневник памяти». Но тут вмешался мой русский товарищ, сказав, что нам надо идти. Странно, подруга не была его девушкой, парня у нее тоже не было. И я так и не понял, зачем он прервал этот танец, но все закончилось. Мы поблагодарили ребят за угощение и в скором времени свалили. Эх, как же это было красиво! Не знаю, может на наших чернокожих братьев всегда травка действует как-то по-особенному, и поэтому растофрианство зародилось именно среди них. Но в ту ночь мне показалось, что я действительно прикоснулся к чему-то сверхъестественному. Мы еще погуляли по ночному Нью-Йорку, поели бургеров в Эндис, а через пару дней я улетел обратно на родину. Подруга на следующий день еще раз встретилась с этим художником, чему я нисколько не удивился. Но что было на той встрече, я уже загадывать не берусь. Вот такой уит Experience мне довелось ощутить, находясь в Штатах. Как мне показалось, травка в США – это просто личное дело каждого. Каждый находит в ней что-то свое и курит так, как ему нравится. Чего я и желаю всем, кто все же дослушал этот подкаст. Текст читал контент ЗАГИ. Автор Укулели. Подкаст подготовлен при поддержке надежного магазина Семян Конопли Генплан. По промокоду Дзаги действует скидка 10%.